0: Boa noite pessoas. Boa noite. Ó oh, quem tá aqui. Oi. Fala oi. Oi 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 oi. Hoje ele tá de boa. Na sexta-feira ele queria sair destruindo tudo. Se ele é assim, né? Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Diego, Ulicinho, Bart, Note. Bart gostou do seu, do seu banner ali, cara? Se não fosse você na minha vida, eu acho que não teria arte. Não precisa, não precisa. Depois, depois, depois. Não precisa de uma sessão de afeto, carinho. Não, não existe. Olha, eu acho que hoje ele ficaria no meu colo aqui a noite toda. Que? Olha o meu primeiro mundo nossa, Matheus Muito obrigado Você é o primeiro de muitos Você sabe né Você mora no meu coração Sempre morou e sempre vai morar O Primeiro de 350 mil subs que eu vou ter um dia Quebrando a banca de todos os podcasts da história. É um... é um... é um... sinal. para você comprar uma coisa nessa marca aí. Que eu não posso falar se quiser me patrocinar essa marca aí. Pode patrocinar, por favor. Mas é isso mesmo que vocês viram. Hoje é uma nova etapa deste canal. Começa... é as inscrições, elas estão liberadas, então por apenas 7,90 você não vai ver essas propagandas chatas que o Ulisse sofreu e que sim, alguns de vocês vão sofrer, porque o capitalismo é assim, eu dependo dele, a Twitch depende dele, e assim a gente caminha, né? Você dá R$8,00 e eu pego parte dos seus reais e a Twitch fica com outra parte dos seus reais. e assim caminha o universo. É... Ad ajuda por isso não paga sub para ajudar? Não, não 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 não. Você os você tancando o seu o seu o seu, o Ad ele só vai ajudar a empresa. Presta atenção nisso. Você não tá me ajudando. Enfim. Boa noite a todos, o meu convidado tá me esperando. O meu convidado de hoje, ele é o meu amigo, mas ele tem um currículo respeitável. Fez faculdade comigo, fez estágio na TV Cultura, trabalhou na TV Cultura, trabalhou na TV Record e hoje trabalha na CNN. E um dia ele resolveu fazer uma doideira, né? Tinem os pais da, da sala, porque ele é uma má influência. Ele resolveu visitar o Iraque, visitar campos de refugiados do, do conflito do Iraque que o Estado Islâmico causa ali na região. E ele foi ver de perto o que acontecia e fruto dessa, dessa aventura surgiu um documentário que é o que a gente vai conversar hoje e eu vou chamar ele aqui para ele tentar explicar o que que aconteceu na cabeça dele né pera aí né tomar almoço Espera que eu tô com problemas técnicos boa noite senhor
1: e aí meu tudo bem boa noite
0: eu tô bem você tá bem tudo bem, rapaz. Que bom, que bom, que bom. É... Infelizmente, Gui, é... existem algumas piadas nesse chat que elas vão surgir, tipo essa do Augusto, que não é legal nesse momento. Mas muito obrigado pelo seu sub. <risos> Brincadeira, pode fazer piada sim, a gente tanca piada. Guilherme Lima diretamente dos estúdios da CNN São Paulo. Eu falo aqui da minha casa mesmo, não falo de nenhum estúdio. <risos> e aí, Gui? O que, que aconteceu, cara? De onde veio essa ideia?
1: Cara, uh, primeiro, obrigado pelo convite, por me chamar para bater esse papo aí, para a gente entender um pouquinho de como de como é a situação, ou como estava a situação lá no Iraque há alguns anos, há três anos. Hum. E... e a ideia surgiu muito do porquê que eu escolhi fazer jornalismo. Né? Então, veio de uma coisa uh, de quando eu tinha mais ou menos 15 anos, 14, que o que mais me chamava a atenção em portais de notícia era, era, era saber como que era a situação ou por que, que havia guerra no mundo. E, é, claro, tem os motivos uh, econômicos, para por poder, disputas religiosas, cada lugar tem o seu porquê. Né? E, e eu decidi fazer jornalismo justamente para ver de perto ver com o meu próprio olhar, sabe? Sair um pouco daquela leitura que a gente faz em jornais, em sites ou em outros meios de comunicação, hum. para ver de perto. Então a ideia surgiu mais ou menos daí, só que entre surgir a ideia e conseguir colocar em prática foram pelo menos uns 10 anos.
0: Era isso que eu acho que tá? E quando você realizou que você ia para essa aventura, o que, 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 qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Assim? É, você ficou com medo? Você ficou inseguro? Você estava confiante?
1: Cara, uh, foi um processo preparatório que levou aí... Na prática de preparação, foi mais ou menos um ano, um ano e meio.
0: Pode, pode emendar a sua preparação. Pode, pode contar como, ela, como e... ela foi.
1: Consegui, nesse período aí de um ano e meio, uh, conhecer pessoas que moram lá no Iraque, pessoas que poderiam me assegurar ou me assessorar, de certa forma, em algumas situações. Conheci pessoas que já estiveram lá como jornalista e reportaram para alguma pra algum veículo, então eu consegui conversar com várias pessoas nesse período, e também fiz um curso preparatório para atuar em áreas ou zonas de conflito, né como a gente costuma dizer. E foi um curso aí de uma semana, mais ou menos, em uma das bases do Exército Brasileiro, foi no Rio de Janeiro, e lá eu consegui ter um pouco da noção prática de como é lidar uh, com o imprevisto, né? Uh, e o que que faz com que a gente consiga manter a linha de raciocínio para que a gente consiga se manter seguro, digamos assim, uhum. em situações adversas.
0: Para tentar manter o mínimo de calma que você precisa quando
1: manter a calma e o senso de observação saber como atuar onde onde é o limite ali para você uh, se arriscar pela notícia até que ponto vale de fato uh, você ultrapassar essa barreira se é que vale esse ponto uhum. né então esse foi o período preparatório então foi uma mistura de muita ansiedade com expectativa, um... perguntas ali, ah, e se for assim, e se a guerra já tiver acabado, ou se a guerra voltar mais forte, e se o aeroporto mais próximo abrir, e faltando pouco tempo para chegar ali, um mês mais ou menos, para de fato a viagem acontecer, veio o medo, será que eu vou? Hum... Será que vale a pena ir? Então, foi realmente uma, uma mistura de vários sentimentos, de estar muito próximo de realizar um dos objetivos né? uh, da vida, digamos assim, e chegar na hora, ou próximo da hora, e ter esse, esse pé atrás.
0: Cara, eu... eu não consigo me imaginar, assim, é, pesando na, na balança os prós e os contras. Porque não é uma viagem de férias onde você, é, você vai calcular, tipo, se tem as atrações que você gosta, etc, etc. É, se você jogar na balança, é muito contra e pouco pró. Antes da sua resposta, eu quero só agradecer o Chaka, que também deixou a inscrição dele. Muito obrigado, Chakinha, você está me apoiando nesse momento. Muito obrigado mesmo. Desculpa, Gui, pode ir, pode ir. De
1: Galera, é isso Vamos todos clicar nesse botãozinho De seguir aí, fazer a inscrição Porque O Caio contou alguns spoilers aqui Que o conteúdo é variado Tem de tudo, um pouquinho Então a gente vai, vai conhecer outras histórias bem... bem diferentes aí Bem legais
0: Pior que vai
1: <risos> Vai ser bom, vai ser bom
0: <risos> E aí? O que você colocou uhum. você colocou na, 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 na balança, eu, eu colocando na balança, tipo, eu no seu lugar, eu colocaria, minha balança ia estar tá assim, ó. Esse aqui é o meu contra, lá embaixo, e o meu pró tá, tipo, bem pequenininho aqui em cima, talvez ali você pensando na sua carreira, você pensando em alguma projeção que você possa ter. Como é que foi essa, esse seu cálculo?
1: Cara, é muito louco isso, porque, obviamente, que para eu fazer uma coisa dessa, eu tive que me preparar, né? Como eu falei aí, um ano e meio especificamente para que eu pudesse ir uh, ao Iraque. Só que também tem todo o processo anterior de fazer faculdade, de fazer estágio, de entrar em empresas, de participar de palestras, outros tipos de curso aprender idioma, tudo faz parte, né? Tudo é uma somatória aí para que a gente consiga uh, se sentir minimamente preparado. Uhum. Então, nessa balança aí, eu consegui olhar duas coisas. A primeira delas, é um sonho que eu sempre tive, então comecei a ter a partir de 15 anos de enxergar essa realidade diferente uh, com meu próprio olhar. E era realmente isso, eu queria entender algo que eu não conseguia ter a real noção lendo, ou vendo imagens, ou ouvindo uhum. relatos. E o lado contra era o lado, será que eu vou voltar, no sentido dele? É, é um ambiente completamente diferente, novo. Uh, até então eu tinha aquela visão de que seria perigosíssimo. E muita coisa em jogo nesse será que eu vou voltar, né? É, família, projetos, outros projetos, né? Hum, então era isso, era o realização de um sonho de um lado e o será que eu vou voltar do outro lado. Então foi bem difícil tomar essa decisão, por isso o medo na fase final ali, no último nos últimos 30 dias antes da viagem tanto que um, uma parada que rolou eu eu não contei por exemplo para os meus avós que eu iria para lá não contei e normalmente o que que eu faço né durante meu período uh, de férias eu sempre pego aí um, um, um pelo menos um mês e meio aí uhum. e consigo fazer uma viagem então viajo conheço alguns lugares diferentes e tal e dessa vez eu falei assim ó vou viajar e quando eu chegar lá, eu aviso pra vocês, tá tudo bem e tá, tal, não sei o quê.
0: Puta merda.
1: Só que, como parte de, de, de processo de segurança pré-viagem, o que que eu estabeleci? Eu estabeleci contatos diretos com quem eu falaria três vezes ao dia, manhã, tarde noite, para passar informações para essas pessoas de onde eu estava e como eu estava. Uhum. Então, não era uma conversa, era uma informação, um status, né?
0: Uhum.
1: E é. essas pessoas, cada, um, cada uma ficava com, em um fuso horário diferente.
0: É o famoso o dia 1 um, vivo, dia 2 com fome, dia 3 com dia sede. Três,
1: o que eu tô fazendo aqui? <risos> ainda? Uhum. Mas aí cada pessoa estava em um local diferente, então, por exemplo, se uma estivesse dormindo, as outras duas provavelmente veriam mais rápido a mensagem. Eu criei essa, essa linha, de essa rede de contatos, fora, claro, do, do Iraque. Para poder avisar, enfim, se houvesse alguma emergência, acionar, se fosse o caso, Embaixada Brasileira, Itamaraty, e aí uhum. e Então, eu fui para ficar lá nove dias. Então, nesses nove dias, eu não tive contato com a minha família. Mas essas pessoas sempre falavam, ah, o Gui está bem, não sei o quê, tá meio enrolado lá, não consigo falar com vocês ainda e tudo mais. Só que nunca falavam onde eu estava. Entendi. E eles também falavam assim, ah, tá bom, tá viajando, tá é, divertindo, tá tudo bem.
0: Esse louco aí. Entendeu?
1: Então eles não tinham essa noção que eu tinha ido ao trabalho.
0: Caraca, cara.
1: Entendeu? Então foi essa, essa minha balança ali. A questão familiar e a questão realização pessoal.
0: Estranho, eu não recebi nenhum dos contatos para saber se você tava bem ou não. Eu não sou Eu não sou importante?
1: Cara, na verdade você tem tanta preocupação na vida que eu me colocaria a minha vida nas suas mãos. Mandou assim.
0: bem, saiu bem dessa.
1: Parabéns. <risos> parabéns.
0: Teste número 1 um concluído. Check. Com sucesso. Beleza. É... durante a faculdade, né, e durante o nosso trampo, a gente tem algumas referências, né? E uma das referências, né, que a gente tem principalmente de fotógrafo daquela região era o é, né, o ainda o André Leon, né? Você trocou ideia com ele, né? Vocês bateram um papo, né? Ele te ajudou. Como é que foi essa história?
1: Cara, o, o Leon me ajudou muito. Foi muito importante para eu ter uma clareza melhor, né? De como, é... de como é aquele ambiente, de como estava aquele ambiente naquele momento. Uhum. E o contato com ele foi super, super simples ali, no sentido de conseguir. Uh, mandei uma mensagem pro cara no próprio Facebook, me respondeu muito rápido e é, assim, uma, uma comparação, é mais ou menos como você tentar mandar uma mensagem para um jogador de futebol famoso e querer saber como que é, como você faz para chegar na Europa.
0: Exatamente.
1: Entendeu? É mais ou menos isso. E o cara super de boa, tranquilão, conversou, passou várias dicas, passou alguns contatos ali na região também, de pessoas que tinham acabado de voltar ou então como que era o processo para entrar, conseguir entrar no Iraque com segurança. Então, o bate-papo com ele foi muito legal para poder uh, me tranquilizar. Foi bem importante, foi bem legal.
0: E, e é aí que a gente consegue medir o tamanho dessa sua aventura, porque é, para quem está no chat e pode estar tá se sentindo um pouco deslocado, o André Leon ele é um fotojornalista que ele atua há muitos anos é, nessa região, fazendo a cobertura não só desses, desses eventos que acontecem ali envolvendo o Estado Islâmico, mas ele cobriu também Primavera Árabe e vários outros, outros eventos que acontecem na região e ele é uma referência brasileira até para o mundo. Né? Então, Pra você ver o tamanho dessa aventura, pro cara ter te respondido, ter te ajudado. É porque não era, não era algo pequeno. É, deixa eu agradecer o Bobzão aqui. Bobzão, muito obrigado pelo seu sub. Valeu. Tamo junto. E. Eu, eu fiquei abismado, mano, quando você contou que você ia trocar ideia com ele, com o André Leon. porque. Puta, eu gosto muito. <risos>
1: Cara, e até hoje ele, ele voltou pro Brasil, ele passa umas temporadas aqui e, enfim, volta depois para onde tem conflito ou revolução civil. Ele já fez várias coberturas também no Brasil de protesto. É um cara muito, muito atuante também no Brasil. Então, ele joga em todas as posições, digamos assim, né?
0: Mas você teve outra, outra referência também, a não ser ele? Quem, quem que você, tipo, você foi fazer um, 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 um trabalho documental, né? É, então, envolve referência de livro, referência de, de vídeo, fotografia. Quais foram as suas?
1: Cara, uh, tem um fotógrafo das antigas aí, o Cartier Bresson, tem alguns fotojornalistas da atualidade, uh, tem alguns documentários de fácil acesso no próprio YouTube, Netflix, que você tem acesso a, a jornalistas espanhóis, que cobrem muito os conflitos na, nas regiões de países árabes. Então, são várias, uh, várias pessoas que, às vezes, eu não tive contato direto, mas consegui estudar um pouquinho da vida delas para entender uh, como agir ou como ampliar o meu olhar, tirar aquele preconceito de como seria aquela região.
0: Uhum. Pegar uma experiência prática, né?
1: Total, porque você vê experiências de sucesso e outras tristes, né, de, de pessoas que de fato, não voltaram para casa, que eram, eram, eram dos, dos meus medos, então você consegue respeitar um pouco mais o medo, não ter medo de sentir medo, né?
0: Uhum. Ou, é, agir, ou agir, agir como se fosse aí. natural, né?
1: É, porque por mais que aquilo aconteça há anos ou décadas, é, a gente não, não deve é naturalizar né não deve naturalizar a Aham,
0: né? sim sim nenhuma ah. delas vamos mostrar um pouco eu ah, separei aí, aqui o eu... eu separei o doc por, por, por um instante vocês vão ver as as entranhas do Cornell show mas ó só fechar o olho e
1: ó é do Cornell é isso aqui é, né
0: Olha é. só aí
1: é muito um privilégio
0: ó, e aqui Onde tudo acontece. Esse é o doc, ele tá no tá no YouTube para quem quiser ver. Eu vou por só uns segundinhos aqui para vocês é, terem um pouquinho de noção do que que esse rapaz foi fazer lá. Tá rolando? Vou tirar o volume e aí você vai contando. É, esse aqui é a abertura, né? Esse aqui já é um dos, um dos assentamentos, né?
1: Cara, esse é, o, é o, era o único assentamento na época que misturava uh, pessoas muçulmanas e cristãos, né? E ali a gente conseguiu ver no início das imagens muitas crianças, porque aquela, aquela parte ali do assentamento é uma escola. E aí a gente consegue ver outras imagens. E o que mais chamou a atenção ali naquele momento é que o assentamento, a maior parte das pessoas que lá moravam eram crianças. né? Tem muito adulto, muitos idosos, muitas mulheres, mas a maior parte ali era, era criança.
0: Uhum. Dá para ver em alguns pedaços é, do, do documentário que as entrevistas que você estava fazendo né, com, com, com os pais de família, né, com os líderes das famílias, eles sempre tem um barulhinho de fundo de desenho animado. Né? Provavelmente para entreter a criança. Como que, 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 que. Qual a impressão que você teve que, que o conflito é passado para as crianças? Tipo, elas têm noção do que está acontecendo, não são só crianças, né?
1: Cara, é, é muito louco isso, porque. As crianças, elas não conhecem nenhuma outra realidade a não ser a que elas vivem. Né? Uhum. Que é morar em assentamentos lugares que não tem saneamento básico, porque a educação é muito precária, que o alimento que chega é pouco e não é tão saudável como deveria, ou como as crianças precisam para evoluir. né? Então, para elas, todas as crianças que eu vi eh, tinham um sorriso no rosto, porque são crianças, né? Sim. Então, qualquer pedra de vira um brinquedo, qualquer balde, qualquer pedaço de papel, uma bolsa, um qualquer coisa. Uhum. Né? Então, elas conseguem, sim, sorrir, elas conseguem ter sonhos, conseguem brincar com outras crianças, mas elas sabem que, é, que, a, realidade, que a realidade que elas vivem é muito dura, uhum. não, tem, não tem um lugar confortável para dormir, não tem um banho quente, muitas vezes, é, é uma região desértica, então a temperatura lá é muito, oscila muito, né? Quando é muito quente, muito quente. Quando é muito frio, muito frio. E todas ali dormem ou em containers, que deixam né, um o local, local mais quente ainda, ou dormem em barracas, em lonas, que deixam um local mais frio também, né? Então, elas sim sabem e sentem na pele as dificuldades, mas não deixam de ser crianças, não deixam de sonhar. Uhum. Então, isso é. foi uma das lições que eu aprendi ali também.
0: E, inclusive, é, tem organizações humanitárias que ajudam esses assentamentos e é a única ajuda que eles têm, né? para dar o, o, o básico do básico. E, enquanto isso, a rotina delas é normal, né? Tem escola lá dentro, tem... tem não, não digo hospital, né? Mas tem, tipo, alguma coisa... É como se fosse um, pronto, um posto de socorro, né? Uhum.
1: Tem, tem essas coisas fundamentais. Assim, né? tem, tem escola, uh, tem postos de saúde, cada assentamento tem um. E as ajudas vêm de, de ONGs, das, das mais famosas, tipo a Human Rights, a, a própria ONU também ajuda. E também tem as ONGs locais. Uma delas era a do então presidente iraquiano na época. Né? Porque como o conflito era principalmente contra o Estado Islâmico, então tinha essa ajuda, essa ajuda, do, ajuda do governo local, ajuda de ONGs uh, de fora do país. E, e muitos dos professores que, que lá trabalham, e do pessoal da saúde também, é, são as pessoas que moram nos assentamentos, porque tem muitas pessoas ali que perderam, obviamente, os empregos. Dinheiros, uhum. uh, professores... Uh, enfermeiros, advogados, até mesmo médicos. Então, todo mundo que está ali tinha uma profissão, todo mundo que está ali tinha uma rotina, tinha uma vida diferente antes da guerra um, tomar conta do país, né? Uhum. E a única alternativa que elas tiveram para sobreviver, literalmente, foi abandonar onde morava, foi, talvez, andar por quilômetros, com algumas pessoas tiveram que fazer ou então pegar carona escondido em caminhão para chegar a um local minimamente seguro, mas que elas não tinham dinheiro, que elas não tinham acesso ao banco, que elas não tinham uh, como levar nada da casa onde elas moravam, por exemplo, sofá ou geladeira. Uhum. É a
0: roupa do corpo
1: e já... Que reconstrui a vida do zero. E uma das histórias mais fortes que eu que eu pude ouvir ali, conversar com a família, uma família de sete, com sete filhos, Uh, a esposa e o marido até então tinham seis filhos e na época que eles começaram o êxodo, começaram a sair da região, a mulher estava grávida. E no meio do caminho, a pé, ela e o marido e os filhos estavam se escondendo numa montanha, né? Dos conflitos, da, da troca de, de mísseis, de tiros, enfim. E lá que nasceu a filha caçula da família. Hum. Né, numa montanha, no frio, ali sem... Sem condição nenhuma, assistência né? Assistência básica de saúde. e Depois disso, eles conseguiram chegar no, no assentamento, né? No campo para refugiados. Então, tem muitas histórias, assim, fortes pra caramba, mas... E que fazem, na verdade, que fazem a gente pensar um pouco do tipo, poxa, tá vendo? Eu lia muita coisa, mas essas histórias de pessoas, de, de indivíduos mesmo...
0: Não tá escrito
1: a gente não consegue ver, né? Porque a gente uhum. tem a visão mais macro da coisa, conflito entre Estado Islâmico, governos, curdos, uh, uma intervenção dos, dos Estados Unidos. Mas e quem são as pessoas atingidas? Né? É. Tem muito isso. Quem, quem são as famílias que foram expulsas de casa ou perderam parentes? Enfim.
0: E você acha, não, né? Como que essas, que essas histórias, assim, te, te impactou? Você acha que você saiu uma pessoa diferente de lá ou não?
1: Cara, eu saí meio anestesiado, assim, porque era um turbilhão de informações sempre muito pesadas, carregadas, de seres humanos com quem você conversava olho a olho. Mas uma coisa que me protegeu, entre aspas, de sentir muitas emoções ali na hora foi o fato da língua, do idioma. Uh, pouquíssimas pessoas ali falavam inglês. Uhum. E eu tava com um, com um cara, né, contratado previamente quando ele ainda estava no Brasil, que trabalha com jornalistas, que fala uh, a língua local, fala árabe e também fala inglês. Então, as entrevistas, as conversas com as famílias, na maioria das vezes, acontecia com esse intermédio. A gente chegava lá, conversava com as pessoas, me apresentava, falava que eu era do Brasil, que facilitava muito, né? para essa coisa do futebol, da, da alegria, com que a gente... Uhum. É muito chegado por isso, né? Pela alegria e pelo futebol. Então, isso aproximava muito. E a conversa, primeiro, olho no olho, e depois a conversa... Pô, estou sabendo aqui da sua história, você está me contando... Posso, posso ligar a câmera? Uhum. Muitas vezes, putz, não, eu tenho medo, porque se o Estado Islâmico vê, eles vão atrás de mim, aquela coisa, eu já fui preso por eles, consegui sair. Então, tinha essa aproximação, né? Trabalho prévio, de pré-entrevista local, ali em Oco, e depois o trabalho de entrevista. Mas eu acho que isso me protegeu muito, de não saber ou não entender o que as pessoas falavam no próprio idioma. Esse intermédio meio que me colocou uma capa, uhum. uma blindagem. Né? É,
0: te blindou um pouco.
1: Mas eu saí realmente anestesiado no, no primeiro momento e depois eu fiquei muito muito reflexivo, tipo, caramba, é uma realidade completamente diferente, apesar da gente ter vários problemas aqui de segurança, de saneamento básico, no Brasil a gente não pode esquecer isso. Uhum. Uh, só que é uma situação completamente diferente por outros motivos. Então, são motivos pra gente inimagináveis. Quando você vai imaginar que alguém vai bater na sua porta perguntar qual é a sua religião, uhum. E, dependendo da sua resposta, você pode ser morto ou expulso de casa.
0: Que nenhuma das duas casa, é uma boa ser situação.
1: marcada com um X. Tipo, essa casa não te pertence mais, pertence sim agora ao Estado Islâmico.
0: É, essa, essa é a treta mesmo. Essa é... Meu, eu não sei. eu tem, A eu gente tem...
1: começa a enxergar diferente. Poxa, a pessoa passou por tudo isso, andou sei lá quanto tempo, quantas horas, por quantas noites ou dias na chuva, no calor... E tá aí, tá firmona, tá fe feliz entre aspas, porque tá com a família. Uhum. Uh, abandonou, sim, alguns projetos, ou pelo menos deu uma pausa neles, mas tá aí. Tá firme, uh, protegendo a família, um protegendo, cuidando do outro, independentemente se é mãe, pai, filho, avô. E dá para seguir em frente, sabe? Então, mostrou essa questão de da palavra da moda aí, que tá hype, a palavra resiliência. ah meu Deus. É realmente isso, sabe? De, uhum. Você ser forte e em situações completamente extremas.
0: É... Eu, eu tento, eu tento muito, muito, muito me colocar no seu lugar, cara. Eu acho que... Eu não ia voltar bem, não, mano. Não ia. Mano, por quê? Ah, não sei, cara. Eu, eu acho que ia ser muito impactado. Eu não sei, mano. Não sei. Eu... É igual o que eu tava falando da parte da balança. Eu já, eu já estaria topando, né? É, numa situação onde tem muito mais contra do que pró, e chegando lá tem histórias que a gente sabe que não são, não são felizes, né? É feliz porque tem a sua maneira, as pessoas elas conseguem sobreviver, mas não é aquela realidade que a gente vê pô, por aí. Não sei, não sei, eu, 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 eu não, me é coloco...
1: para pra digerir é difícil, e uhum. você sempre, naquele momento, né, sempre pensa em como foi seu dia, as pessoas que você conheceu, as histórias que você ouviu, também é bem, pesado mesmo, mas um, acho que é um processo. Foi bem, bem importante, sabe? Hoje eu já leio diferentes matérias sobre, sobre guerra, sobre conflitos, sejam civis ou não, sejam... Uhum. Um, confrontos armados ou não, já leio com... com porque é o ponto de vista
0: viagem. de quem viu o outro lado, né? É isso. É, eu acho que a gente pode agora mostrar um pouco do seu percurso para lá, porque é, como é uma área de conflito, não tem voos diretos, é, a autorização dos vistos ela é, é algo muito complicado, algo muito burocrático, então, o Guilherme, ele teve que viajar até a Turquia. E aí, da Turquia, ele pegou um carro, né? Foi de carro até, até certa parte. Depois, ele fez outro percurso, que a gente salvou aqui. Eu vou de novo mostrar as entranhas do Cornell Show. Fechou, tira a criança da sala aí, porque não minhas partes íntimas aqui, né? Pelo amor de Deus. Bom, essa aqui foi a primeira parte, né, Gui? De Sinarq até Arbil. É, Sinarq está dentro da Turquia. E aí, como é que foi? Conta um pouco aí.
1: Claro, o roteiro foi o seguinte, bem, bem rápido. Assim. Eu saí de São Paulo, fui até Amsterdã. De Amsterdã, eu fui até Istambul. E de Istambul, eu peguei um voo doméstico até a cidade de Sinarq, que é uma cidade ao extremo sul da Turquia, bem próxima à fronteira com o Iraque era uma das portas, na época, de entrada ao, ao Iraque. Então, da fronteira, de Sina... de... De... da Turquia, desculpa, até o Iraque, dessa cidade até o Iraque, são 60 quilômetros, mais ou menos. Então, o que, que eu fiz? Eu dormi lá uma noite e peguei um táxi que me deixou bem na fronteira entre os dois países. E, a partir daí, eu tive que pegar...
0: Eu acho um... que a, 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 a... Como é nome, a fronteira, tá por aqui, eu acho. É Zaku?
1: Isso, ali já é fronteira.
0: Tá, beleza. Zaku
1: já é a primeira cidade iraquiana. Tá. morte ali. Uhum. Então, eu consegui atravessar com a ajuda de um... A grosso modo, tá, gente? Não, não é essa palavra, mas a grosso modo de um coiote ali. É, eu paguei 10 dólares para o cara, ele me colocou dentro do carro dele para atravessar 6 km que, é, que é a distância, é uma estrada ali, é, uma, uma asfaltada, que liga os dois países. Nesse, nesse trajeto de 6 km tem muita força militar dos dois lados, tem as duas alfândegas, né, os dois portões de entrada e saída. E lá esse cara me ajudou a fazer todo o processo burocrático, de conseguir o visto iraquiano, foi bem rápido, pelo fato de eu ser brasileiro. Então não há restrições para brasileiros entrarem no Iraque. né Mas eu tinha que justificar o porquê que eu estava entrando. Então eu tive que apresentar documentos de jornalista, né documentos internacionais da, da Confederação Internacional de Jornalismo, também da Nacional aqui do Brasil... Uh, apresentar meu crachá da empresa, tudo, né mostrar equipamento, tudo. Mas foi tranquilo, consegui entrar e já do lado iraquiano, iraquiano depois de conseguir o visto, o meu guia, digamos assim, estava me esperando lá do outro lado da fronteira. Então, de lá, aí nós seguimos até a cidade de, de Erbil, que é uma cidade, é a capital entre aspas do Kurdistão, uh, no, ao norte da, do Iraque. É, porque o Iraque ele é dividido entre e não curdos e não-curdos. Então, a gente foi para essa cidade que o Caio está mostrando agora. É uma cidade relativamente grande, com muitos hotéis, uh, alguns destruídos né, por conta de bombardeios, enfim. Mas é uma cidade relativamente pacificada. E nessa cidade tem um, um aeroporto que não funciona, está fechado há muitos anos por conta dos conflitos. né? Não, a zona, o espaço aéreo não é não é seguro. Por isso que eu tive que fazer esse percurso todo de, de avião entre três países para poder chegar de carro depois no Iraque. E essa foi minha base, a cidade de Erbil. Porque o destino, o objetivo do, do documentário era a cidade de Mossul, que fica bem próxima, cerca aí de... Deixa eu ver quantos quilômetros.
0: É, tem duas rotas, uma de 82 quilômetros e a outra de 99.6. O Waze aqui.
1: A gente, ah. na época, a gente pegou a, a mais distante, porque a, mais, a rota mais curta estava bloqueada por, por conflitos, né? Então, a rota menos... Aliás, a rota mais segura era a mais demorada, de 99 km. E de Erbil até Mossul, existiam, no, existiam nove checkpoints nove barreiras militares, né, que, que seriam os nossos pedágios lá são barreiras militares. Então a cada uma média a cada 10 quilômetros tinha um checkpoint que nós parávamos o carro, mostrávamos a documentação, respondíamos algumas perguntas para poder seguir em viagem. E, e faltando 7 quilômetros para a gente chegar no foco do conflito, para chegar onde os prédios, as casas e a cidade como um todo estava destruída a gente foi barrado eu tive os documentos todos apreendidos passaporte cartão de imprensa tudo tudo apreendido e e de novo eu tive essa blindagem do idioma por não entender o que as pessoas falavam o que os militares falavam eu tava muito tranquilo só que o meu guia não tava tranquilo né ele está tava... Estava nervoso, se mexia muito, gesticulava muito, pegava o celular toda hora, tentava mostrar alguma coisa para o militar responsável ali do checkpoint. Até que o meu passaporte que estava na mão de um dos militares foi para dentro da da guarita, posto numa, numa gaveta, e eles abriram um caderno preto, de capa hum. preta, e anotaram meu nome, meus dados, né? E também do meu guia. A gente ficou aí por uns 40 minutos, mais ou menos, até que o meu guia conseguiu uh, fazer alguma ligação. E a partir dessa ligação, os caras do exército falaram, ó, oh, entre no carro, dêem meia volta e nunca mais apareçam aqui. Uma segunda chance. É. Aí, a gente fez, a gente fez isso, né? seguir as orientações do guia, ele falou, oh, entra no carro, não fala nada, não olha para trás. Beleza, entre no carro, já com os documentos. E... e aí ficou um clima bem sinistro no carro, né? O guia completamente assim nervoso, assustado. A gente só trocou olhares, só começou a falar depois de 10 minutos, mais ou menos. Uhum. Eu falei: "Meu, o que que aconteceu, cara?" Ele falou: "Cara, a gente teve uma segunda chance dada pelo exército curdo, porque o que deveria ter acontecido se a minha fonte dentro do exército não tivesse me respondido em tempo, a gente teria sido preso, teria ficado seis meses em uma cadeia aqui no Iraque esperando um julgamento, por ser suspeitos de tentar entrar no Iraque, aliás, tentar entrar em Mossul para se envolver em conflitos armados. Beleza. Então, aí nessa hora eu fiquei bem, bem, bem pá mesmo, assim, sabe? Tipo, puta merda. Foi na trave, tá ligado? Sim. Uma viagem era pra durar nove dias, quase que ficou no mínimo seis meses ali. É, era
0: isso que eu ia falar, no mínimo seis meses, porque né, se você é considerado culpado por alguma coisa, você continua lá, obviamente. Pois é,
1: e aí nesse momento eu já não conseguiria tão facilmente acessar aquelas minhas pontes de segurança, né? Que eu tinha uhum. falado pra vocês aí no começo da, do nosso papo. Então, até eu conseguir algum contato com eles, até eu ter uma permissão para falar com eles, ia, ia ser um pouco complicado. Mas o que a gente estabeleceu? Se eu não falasse com eles nas horas pré-determinadas, pré-combinadas entre a gente, eles iam esperar o próximo período de contato. Se nesse próximo período de contato eu não falasse com eles, não enviasse uma mensagem, aí eles já acionariam o uhum. né Então, tinha essa... Essa questão da, da segurança que a gente criou entre nós ali. E o Itamaraty sabia que eu estava no Iraque, já tinha mandado um e-mail, um ofício para eles. E a resposta que eles me deram foi: Ok, uh, não podemos impedir com que você vá, mas nós não recomendamos.
0: Uhum. Sim. Né? Então eles
1: estavam cientes que eu estava lá.
0: É o famoso. Então, não isso,
1: assim. então eu não consegui fazer o plano. A missão inicial da, minha... da viagem era chegar até o centro de Mossul para mostrar o local como estava a questão os marcos religiosos destruídos as casas tomadas uhum. que é o que a de... gente
0: mostrou ali há pouco ali no no, é, no vídeo bastante coisa destruída
1: com... então aí foi, aí nessa volta para Eribiel porque o plano do Guia era vamos voltar para Eribiel e depois lá a gente decide o que a gente vai fazer eu falei não a gente não vai voltar para Eribiel aí começou um clima meio tenso ali no carro mas com respeito e tudo mais e eu falei assim ó o que, que dá para a gente fazer? Ele falou, cara, existe a possibilidade da gente ir para cidades abandonadas, que não tem ninguém, e ainda pode ter alguém, sim, do Estado Islâmico, uhum. ou a gente pode ir para campos de refugiados. Eu falei, cara, por dois motivos não compensa para mim, é, não, não compensa ir até essas cidades fantasmas, né? Primeiro, porque são fantasmas, eu não conseguiria entrevistar pessoas, não teria contato com as pessoas. Uhum. ou que seria muito perigoso. Qualquer pessoa que lá estivesse seria, no mínimo, uh, geraria um alerta em mim, né? Geraria, tipo, putz, eu não posso me aproximar dessa pessoa, essa pessoa não pode me ver, não posso uhum. me na la ou então corro o risco de vida. Então, a partir daí, a gente começou a ir a campos de refugiados, só que entrar em campos de refugiados também não é tão simples você chega na porta do campo, o general responsável pelo campo de refugiado, ele tem que... Tem Gostar que de, você. de você. Tem que uhum. querer falar com você primeiro, né? porque um, um oficial de baixa patente vai comunicar que você está lá e vai do general responsável, querer ou não te ouvir.
2: Uhum.
1: Né? Então, aí você é meio que sabatinado, você passa por uma entrevista desse general que já sabe que você está no país, porque a entrada lá é completamente monitorada e controlada. Uhum. E se você passar, digamos assim, nesse interrogatório, nessa sabatina, aí ele te dá o acesso ao campo para refugiados, para conversar com as pessoas. Isso eu consegui em dois campos, em um terceiro eu não consegui. E o general falou assim, ó, eu não vou, não vou permitir a entrada aqui, e você agora é obrigado a ir até a nossa Secretaria de Segurança Pública do Iraque. E fica? Que fica em Erbil. né? Uhum. Então, eu saí de uma estrada, de uma rodovia, tive que voltar para Erbil, porque assim, ou eu fazia isso, ou também de novo eu seria preso, por não seguir uma orientação dos responsáveis pela área. Então, fui lá até a Secretaria de Segurança Pública. Para entrar nesse prédio, você passa por uma revista muito pesada, todos os seus equipamentos, sejam celulares, equipamentos fotográficos, tudo, fica tudo guardado em um em um armário, né? E você entra literalmente só com a roupa do corpo. Fiquei lá horas esperando ser entrevistado por esse general, que é o chefe dos, genera dos generais, né? A entrevista foi, foi cordial, foi tranquila, educada, só que o cara completamente hum insensível com a situação das pessoas que moram em campos de refugiados. Uhum. Eu falei assim, cara, você quer lá ver? Então vai lá. Tipo, uhum. no sentido de, ver. Pra mim, caguei, sabe? do tipo. É indiferente. Vai lá, quer fazer? Faz. Não vai mudar em nada na minha vida, então vai lá. Só que ele teve que fazer uma carta, escrever a carta e mandar para o outro general. Eu não tive acesso à carta. Ele escreveu, escaneou e mandou por computador. Aí cheguei lá também, perdi metade do dia fazendo essa... Sair de volta, né? Mas, enfim, conseguir entrar no campo, conseguir falar com as pessoas, conseguir entender também a vida delas por lá. E juntar um pouquinho de cada campo de refugiado e transformar naquele documentário.
0: É Do momento que tudo começou a dar errado, né? Que você viu que a sua ideia inicial, ela foi o ralo, até as, o seu... O seu plano B ali, rápido, assim, o que que... Como é que você se sentiu?
1: Cara, eu tava muito consciente de que eu não poderia nem tentar entrar de qualquer outra forma na Imosu, porque aí, de fato, não teria como argumentar e como não ir para cadeia. Uhum. E eu também tava tranquilo ali, tava bem, bem sereno, digamos, para pra pensar com, com calma e ser bem racional. Uhum. Então, eu pensei assim, cara, jornalista nunca volta para casa sem história. Eu posso não contar a história que eu vim para contar, que eu vim querendo contar. Mas uma história você vai Mas eu vou contar alguma coisa, eu vou mostrar alguma coisa daqui. E, e foi isso, foi nesse período de conversa com o meu guia dentro do carro ainda, né? Então, não é que eu tive tempo assim, ah, não, vou pegar, é o dia de hoje que deu errado pra chegar e pensar. A mãe, é, é,
0: é, não tem tempo. Não tem, é,
1: porque assim, quanto mais tempo você fica numa região dessa, é, você aumenta a sua margem de risco. Sim. Seja risco de, conf... de entrar numa zona de conflito, de ser sequestrado, de ser preso por, por militares ou sequestrado por Pessoas do Estado Islâmico. Uhum. Então, são vários de risco aumenta. Quanto mais tempo você fica, mais vulnerável você está. Mais pessoas sabem que você está lá. Uhum. E na época que eu fui, eu era... Só havia dois jornalistas. Um francês e eu, no Iraque. Nessa é... região do Iraque.
0: Uhum. Né? Essa é a treta, né? Porque então, é, um é um país, país é pequeno.
1: Muito, muito pesado, entendeu?
0: A Amanda, ela quer saber se você voltaria para tentar o seu plano A, provavelmente. Aí eu Cara, já roubei a pergunta dela. O,
1: o meu plano A, ele provavelmente, ele seria muito mais fácil de ser realizado hoje, porque as coisas lá estão mais pacificadas ou menos tensas, digamos assim, né? Então, entrar em moço hoje é, não, não haveria tanta restrição, mas ainda assim seria muito restrito, muito restrito. Uhum só que eu já teria um outro retrato de Mossul, com as pessoas já reconstruindo as casas, reconstruindo as vidas. E, e eu eu me faço essa pergunta de vez em quando, será que eu voltaria para o Iraque? Será que eu voltaria para uma zona de conflito? Eu não sei dar essa resposta se eu voltaria, porque há outras coisas, já como projeto de vida pessoal, também profissional que me fazem ter um outro olhar para aquela balança que você perguntou no início, uhum.
0: Ter mais calma, né?
1: Não tem mais aquela coisa do tipo... Cara, quando eu fui eu tinha 25 anos, 26 anos.
0: É, você tá velho, 30, né? Eu com
1: 30, né? Convenhamos. Então, é... A idade chega, amigo, a idade chega. Eu não tem tenho 30 anos, ali, gente. aí então... <risos> a gente fica pensando assim, pô, quais, quais são os meus planos para daqui a pouco, Né? O que, que eu quero realizar daqui a pouco? Ir para o Iraque já foi uma realização. Né? Então, eu sinceramente não sei dizer, é, não sei, Amanda, se eu iria de novo, ou se eu iria agora, ou se eu esperaria mais um tempo. Mas eu tenho muita curiosidade de, de reencontrar ou saber como estão as pessoas com quem, com quem eu conversei na época. Isso eu tenho muita, muita curiosidade. É,
0: seria... É, tipo... Nossa, olha o código Olha o código, Guilherme A gente tem um código nessa live, Guilherme Essa quantidade de figurinha Que a dona Débora mandou É o meu código
1: É o seu código? É, é o meu Qual código, o, seu código?
0: É, o meu código é o seguinte Oi, Matheus <risos> Tudo bem?
1: Pronto Dá um beijo no Matheus
0: aí, viu? Eu, vou mandar agora Pronto, mandei, mandei Cara, é muito bom isso, só que é uma forma da gente ver que a idade ela está chegando. E com a idade vem o medo. O medo do quê? O medo das costas travar, né? No meio de uma correria, vai que ele precisa sair correndo, as costas travou. Então, assim, é... o medo e o juízo. Você imagina agora, a dona Débora tá, não, tá na... na, na na live aqui eu vou fazer uma pergunta para ela. Dona Débora, imagina se sou eu que invento fazer essa doideira que ele fez. Ela já ficou doida quando eu ia quando eu decidi ir para Irlanda. Imagina, uma zona de conflito. Eu não quero nem saber. Ó, a Amanda manda outra pergunta para você. É, você iria para o Rio de Janeiro Onde a zona de conflito é pior? Não, não é pior, mano. Mas pode responder Vai.
1: Cara, é, eu acho que eu não consigo nem fazer essa comparação Do que é pior ou não Em relação ao, ao Iraque e ao Rio de Janeiro Porque são conflitos Completamente diferentes, né? Um, para o Rio de Janeiro Eu Eu iria mas eu também teria um, uma outra preocupação. É, a gente teve aquele exemplo clássico, né, Caio? Que a gente estudou, estudou, estudou na faculdade, que a gente viu vários depoimentos, várias reportagens, não só na faculdade, mas como também... Um, que a gente vai fuçando mesmo, né? Do, do Tim.
0: É, o Tim Lopes.
1: Então, é muito complicado você entrar numa zona de conflito em favelas do Rio de Janeiro.
2: Uhum.
1: Né, porque... Primeiro, porque você é brasileiro, eles sabem que você é jornalista, pode se tornar um símbolo ou uma moeda de troca. Uhum. Né? Então, até que ponto você quer se arriscar ou está disposto a entrar de fato? Porque não é uma zona de conflito, é uma área dominada né, pelo tráfico. É. Não é uma zona de conflito diário. Não, você não vê é, todos os dias policiais entrando em favelas, para combater o tráfico. São operações que são montadas, é um estudo feito muito complexo, muito profundo, para que essas operações tenham o um mínimo possível de, de vítimas, mas mesmo assim a gente vê que elas não têm completo sucesso. Uhum, sim. Então, não não são zonas de conflito, são zonas é, dominadas pelo tráfico. Então, são essas as, as diferenças que eu enxergo. E mas iria, sim, faria sim uma reportagem, ou, então conheceria a história de pessoas que moram nesses uh, lugares dominados pelo tráfico, para também ter um olhar próprio e conseguir passar com o meu próprio olhar uh, essas realidades, né?
0: E até por por, por experiência própria, né? Eu e, o, eu e o Diegão, que estudou comigo e com o Gui também, é, a gente fez um documentário sobre rádios comunitárias, né, e muitas delas, né? a grande maioria delas, ficam em, em, em periferias, né, ficam em favelas, e em uma delas a gente teve que fazer todas as gravações acompanhado por uma pessoa da rádio, que ela ia guiando a gente, falando, ah, aqui você pode gravar, que você não pode gravar, que você pode, aqui você não pode, porque tem ainda muito essa questão... É, do domínio, né? E são pessoas que controlam aquele território, então até para você fazer um trabalho de faculdade é, tem um impacto muito grande, né? E você imagina quando você vai fazer uma cobertura jornalística que tem um impacto muito maior do que um, 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 um trabalho de faculdade. É muito complicado isso, é, é muito, muito complicado. É muito cara,
1: porque é o que você falou assim, você todo tempo é monitorado. De perto você é monitorado por alguém que representa uh, o lado pacificador da, da favela, né? Seja o cara da associação dos moradores ou seja o cara da rádio comunitária, mas sempre de longe ou a média distância você está, você é monitorado por quem é do tráfico. Então tem essas as diferenças, né? Entre zonas de conflito por guerra ou locais dominados por traficantes.
0: Sim, sim, são conflitos diferentes. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente pode subir aqui no meu chat maravilhoso, com pessoas maravilhosas, e puxar uma perguntinha do Licinho. Foi bem no começo. Ele quer saber de alguns perrengues que você teve, né? Claro, eu, eu acredito que essa situação que você tenha sofrido ali no, 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 no checkpoint não tenha sido um perrengue. Aquilo não é algo que vai além do perrengue, né? Existe alguma história é, mais leve, mais descontraída é. que você possa compartilhar com a gente nessa situação ou não? Ah,
1: valeu pela pergunta. <risos> Quando eu ainda estava na Turquia, em Chinark, eu fiquei num hotel, o, são, são três hotéis na cidade, eu fiquei em um deles. E no café da manhã eu falei, bah, vou comer uma fruta aqui do local, né, vou experimentar e tal, não sei o quê fruta seca, aquela coisa toda. Comi, maravilhosa, deliciosa. Fiz um check-out, desci as escadas.
0: Uva passa, só pra eu saber, assim.
1: Cara, eu nem lembro o que que era, mas tinha uva passa também. Ah, eu cheguei na porta do, do hotel e passei mal. Eu passei mal, assim, de fazer uma baita sujeira.
0: Uva passa. Uva passa.
1: Aí os caras não entendiam nada do que tava acontecendo, deu muito menos. uma comunicação difícil no, no sul da Turquia, imagina. Aí a mulher me deu uma água, pedi desculpa de todo jeito, ajudei, tentei ajudar a limpar ali, né? Falei, não, não não sei o que ela falou, mas eu entendi que, assim, tipo, deixa comigo, sabe aquela coisa? E aí entrei no táxi, aí o taxista viu ali a confusão que eu causei e tal, e falou assim, cara, você tá indo pro Iraque, né? Ele falou assim, tipo, Iraque, Iraque? Também não falava inglês o taxista. Uhum. Aí eu só balancei a cabeça assim, tá meio passando mal ainda. Opa, falei, ah, beleza. Aí ele ficou meio tenso, assim, mas, bom, o moleque já passou mal uma turquia. <risos> né? Imagina. Aí tá, beleza, a gente foi lá ouvindo a rádio turca e tal, uma, uma musiquinha mais leve. E na hora que ele me deixou na, na fronteira dos dois países, paguei a corrida e tal, desci, na hora que eu desci ele fez um sinal assim, tipo, me chamou e me deu um terço, sabe, hum. da região deles. E falou alguma coisa que eu também, até hoje, não sei, não vou saber o que é. Mas algo ali, tipo, você vai precisar disso, amigão. Usa isso. <risos>
0: é, é, como se fosse um, um amuleto ali pra te dar sorte. É, Ué, e se você for pensar, talvez por causa desse amuleto, você teve ali a sua segunda chance no, no Checkpoint. Pense nisso.
1: Cara, não duvido, porque até hoje eu não sei onde tá esse amuleto.
0: Olha aí, ó. Hum.
1: Temos um ponto aí, ó.
0: E uma curiosidade da, da aventura dele é que eu também fui. E é aí que eu surpreendo vocês. Eu não Cara, fui em pessoa...
1: A em ir, ele foi, ele esteve lá.
0: A minha câmera foi. Em todos os momentos que ele diz o meu equipamento fotográfico foi apreendido, era a minha câmera. <risos>
1: uma das câmeras era a sua.
0: <risos> era. <risos> Então você imagina, ainda bem que eu não tava sabendo porque, olha, eu ia perguntar pra ele todo dia mandar mensagem e minha câmera. Cadê? Tá tá bem? Yeah. Tá bem, olha só, olha aqui, comprado em 2012. É, por isso que ele falou Cara, que eu tava de boa. Outra
1: história que é, que é engraçada são as neuras que a gente cria lá, né? Tipo, eu sabia que a todo tempo eu poderia estar sendo monitorado e tal, então tudo que eu gravava ficava naqueles cards, né? E eu tentava jogar pra nuvem, só que a internet de lá, assim, pensa numa internet ruim da época do CQ, ou um pouquinho antes.
0: Discada mesmo.
1: É, aí pensa numa internet pior. Hum. Era assim. E pior, tinha apagão toda noite lá, eu só descobri isso na primeira noite. Tipo, a partir das oito da noite não tinha mais energia. Então, não tinha mais internet. Então, eu não conseguia subir os materiais pra nuvem, não conseguia fazer nada. Não conseguia. Uh, a alternativa que eu encontrei foi eu pegava os cartões da, das câmeras e enterra... enrolava num papel, assim, e enterrava num vasinho de planta que tinha na porta do lado de fora do quarto do hotel.
0: E eram meus também.
1: Alguns eram. <risos> Então, eu, mas eu não colocava tudo junto, né? Colocava alguns ali, uhum. aí colocava outros escondidos no banheiro, locais assim que eu imaginava que ninguém fosse ver e tal. E eu sempre dormia com roupa de fazer externa, com roupa de trabalhar, né? Uhum. Então, a bolsa sempre pronta do lado da cama,
2: uhum.
1: fácil de pegar ali. É, dormia sempre com a barriga para cima, pra, tipo, se precisar levantar, eu levanto rápido. Certo. Calça jeans, bota, e eu tinha dois celulares, né? Porque se desse algum problema com algum celular, eu tinha um outro, ou então, se fosse aprender um celular, eu entregava um só e ficava com outro, mais ou menos isso. Entendi. Então, eu sempre dormia com os celulares ali no bolso e os carregadores na bolsa ali, então... E qualquer barulho, porque ela tinha muita sirene, né? Você ouvia muita sirene. Nossa, e às vezes muito. tocavam sinais específicos para as orações deles, né? Da religião muçulmana. Então, qualquer mínimo sinal de barulho, eu já levantava, literalmente levantava da cama. Olhava ali pela janela sem fazer muito... Sem puxar muito o pano, né? Ficava ali uns 10 minutinhos, para ver estava tudo calmo realmente, para ver se eu podia voltar a dormir.
0: Uhum. Então, Caramba, tinha esses mini cara.
1: perrengues, assim, né?
0: Sono de borboleta, né?
1: E pra ah. tomar banho também, assim, tinha que tomar banho antes das oito da noite, porque senão é. era água de pedra, assim.
0: Quanto tempo? Quantos dias foram?
1: Cara, eu fui preparado pra ficar nove dias. Uhum. Mas como eu quase fui preso no primeiro dia, e eu sentia, sabe? Aquela coisa de sentir mesmo, que tipo, já tô tempo demais... Vou lembrar sempre de respeitar o meu medo. Em vez de ficar nove dias, eu fiquei cinco.
0: Uhum. Fiquei cinco dias. E é, é, é engraçado uma coisa, que eu tava pensando. Que você saiu do Brasil, aí você parou em Amsterdã. Depois você foi pra Istambul. E depois você foi pra, pra uma cidade na Turquia e depois pra Afeganistão, né? Então você imagina... É. Você começa, tipo, chegando lá em Amsterdã e tal, Primeiro Mundo, aí depois você vai para pra, pra, pra Turquia, né? Que também é desenvolvido, Istambul é muito bonito, né? E aí você vai, tipo, descendo um degrau, assim, do tipo, o que a gente chama de Primeiro Mundo pro subdesenvolvido em questão de dias, né? Como é que você se sentiu? Você chegou a pensar nisso ou não?
1: Cara, e assim, existem diferenças entre países subdesenvolvidos, né? Por exemplo, uh, aqui no Brasil a gente ainda é um país subdesenvolvido. Mas eu não consigo comparar, uh, mesmo que eu já fui para lugares, uh, para o interior do Brasil aqui, para o interior, para cidades bem pequenas mesmo e não turísticas do Nordeste... Não, não dá para comparar, né? Realmente porque aqui não há guerra, é lá assim. Uhum. Então é um contraste gigante, Caio. É, é muito louco você sair de uma cidade é, que é muito aberta para coisas que não são tão convencionais, até mesmo em países desenvolvidos por exemplo, o uso da maconha, ou um bairro somente de prostituição, uhum. né? Onde, é, uma cidade onde tem vários prédios modernos, que se misturam com as casas tortas antigas, que tem todo tipo de transporte, barco, trem, avião... Um monte de
0: bicicleta de... pra cima e pra baixo.
1: E você entra pra um lugar que você só consegue entrar ou de caminhão de carga ou de... ou de carro que tem a permissão do governo.
0: E, e principalmente você não é nem um pouco bem-vindo.
1: É. Não, não é, né? O que me fazia bem-vindo lá, pelas pessoas e até mesmo pelos militares, é o fato de eu ser brasileiro. Uhum. Isso abriu realmente muitas portas.
0: Você jogou bola com as crianças Brasil, lá ou não?
1: A galera perguntava, pô, futebol, falava o nome de algum jogador e tal, Neymar. Neymar, com tal. certeza.
0: Você jogou bola com as crianças lá ou não?
1: Cara, não cheguei a jogar.
0: Ah, que bom, não você é meio ruim, né? Elas iam ficar decepcionada.
1: É, você <risos> não é brasileiro não, não é. É, né? Mas... Ah,
0: não que eu seja bom, desculpa aí. Mas é,
1: não. <risos> Mas aí a gente... Eu vi muitas crianças jogando bola, né? Como eu falei das pedras, as pedras viravam bola lá. Uhum. Mas todo mundo, todas as crianças tinham essa brincadeira de chutar alguma coisa, então até mesmo tinham uma bola. Mas... Realmente, é um contraste absurdo. Sair do Brasil, ir para Amsterdã e depois como Última Parada e ir o Iraque. É muito, muito diferente.
0: É um, é um, é um choque enorme. É, tem uma pergunta do Val aqui. Boa noite, Val. Muito obrigado pela sua participação. Meu querido Vinícius, ele diz... Salve, galera. Ótima entrevista. Gui, curiosidade, aproveitando a hora do jantar, como é a comida lá? A ah, gente já sabe que você comeu algo estranho.
1: estava pensando justamente em comida agora, sabia? Estou morrendo de fome. Detalhes. É, a comida lá é bem... Cara, se a gente for falar assim, pô, já foi restaurante árabe no Brasil? Já? Já foi? Mesma coisa. Tem shawarma Tem shawarma tem... Eles pronunciam fala Feu lá. Fala Feu. Ah, sei. Fala feo. Mas tem, tem lá... Eles comem muita... Muito legume, muita carne, tipo carne moída, assim, sabe? Os bolinhos de carne e tal. E... Mas não passei perrengue com comida, cara. Eles comem muito peixe também. Uhum. Porque eles são cercados por, assim, por rios lá, né? Nessa região de fronteira. Então eles comem muito peixe, legume, carne mais básica, assim, carne moída, bolinho mesmo de carne. Hum. É bem então, diversificado, é bem né? É, não, é bem tranquilo, assim. Pra, pra alimentação é bem tranquilo. Poxa vida. tem aquelas coisas, tipo aqueles salgadinhos que a gente tem aqui, o Fofura, o Ruffles, a pring e tal, essas coisas, Sim. tem tudo versão, versão árabe, né? Que você não consegue entender o que está escrito uhum. tudo, das letras né? que são diferentes, mas tem tudo isso, cara. Tem... Vende cerveja normalmente, vende refrigerante. Tudo bem tranquilo em relação a isso. Claro que é difícil você encontrar se você não está na cidade principal ali, né? É, De... é, imagina. Mas para refugiados, o que você encontra muito são pessoas fazendo sopa. São pessoas bebendo água de, que chegam por caminhão-pipa e cesta básica que chega também por caminhões. Então, para essas pessoas é, 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 claro, é realmente muito mais difícil.
0: Eu imagino. Cara, eu consigo imaginar mesmo. Porque é muito fácil a gente falar daqui, né? Hoje a gente tem acesso a muita coisa, né? Qualquer coisa. Bom.
1: E esse é muito chá, né, cara? Isso eu não preciso nem falar. Você parou pra conversar com alguém, os caras te oferecem um chá. Parou, ah, é chá. Então, é muito comum, lá, ah, chá quente.
0: Muito bom, muito bom. Muito bom, Gui. Eu queria agradecer a sua participação. Quer tomar um chá? Vamos tomar um chá agora. Ah, uma pa, pausinha, né? Tomar um chá, uma bolachinha. É... Quando, quando o Guilherme me contou que ele ia fazer isso aí, eu fiquei, tipo, com medo, né? Mas no final deu tudo certo, a gente ficou bem aliviado. Ficou tudo bem com a minha câmera, hoje é esta câmera aqui que eu tô usando. Eu é, que queria, tá E aquilo, né? No final sempre dá muito certo. O, o Doc tá no ar, né? Você fez uma palestra sobre, sobre, sobre a sua aventura, né? Na época no Sesc? Senac?
1: SESC, foi no SESC. SESC,
0: é isso aí. E hoje, como é que tem alguma matéria além dessa da, da, que eu vou soltar aqui ou tá meio parado? Cara,
1: deu muita repercussão no próprio mercado de trabalho, né? Uhum. Muitas pessoas vieram me procurar, vieram entender como que foi para chegar até lá, como que... como que é a vida lá. Pessoas que eu não conhecia de outras redações vieram me procurar pra entender para saber se era viável, então eu consegui, de certa forma, mostrar para todo mundo que é possível você ir com pouca estrutura, você não precisa uh, depender de um grande canal de comunicação, de um grande veículo para ir até lá. Sim, importante. Claro que é muito bom, você, quanto mais segurança ou mais estrutura você tiver, melhor, né, em tudo na vida.
0: Alguém já foi, você sabe, ou não? depois que você foi pedindo seu Cara, conselho?
1: Um, um colega meu foi. Fui fazendo freela para algumas empresas que, que são do, do Reino Unido, da Europa. Uhum. Consegui ajudá com essas dicas e tal. Até sugeri para que ele falasse com o Leon também. Uhum. Então, repercutiu bem. Consegui fazer algumas palestras em faculdades. Fui na ESPM também, fui algumas outras. Então, tenho essa, essa repercussão bem legal. Que, na verdade, o meu intuito, cara. não posso falar para você, ah, meu intuito era fazer para repercutir de tal maneira o intuito realmente era ir pra conhecer, pra entender uhum. com o meu olhar, como que funciona a situação lá. E voltei, assim, primeiro anestesiado, né, no, no primeiro momento, depois ficou naquela parada reflexiva pra você digerir tudo, e por fim eu fiquei, tipo, assim, cara, sabe? Uhum. consegui, sabe?
0: Missão cumprida. É. É... Eu esqueci que eu ia falar. Que péssimo apresentação. Cara, enquanto
1: o Caio tenta lembrar o que ele vai falar, só um bastidor, assim, do... Ah, o Caio falou um pouquinho assim, não, o Gui trabalhou em tal lugar, tal lugar, tal lugar, mas, assim, o meu primeiro estágio foi, no mínimo, uma culpa do Caio. Eu? Você lembra disso ou não? Não. Não lembra?
0: Não, não lembro, desculpa.
1: Cara, foi na época que a gente ainda estava na faculdade. Óbvio... Ah, lembrei. E conta melhor que eu aí, acho que essa história é boa pra você contar, é Não, assim.
0: não, porque eu menti, pode contar.
1: Sim, eu menti, eu <risos> é melhor, não, né? zoeira,
0: eu acho que eu lembrei, pode falar, pode falar.
1: Cara, o Caio decidiu, descobriu que a TV Cultura ficava a duas quadras da nossa faculdade e decidiu entregar currículo lá. Era isso mesmo. E daí ele e o Diego perguntaram, pô, meu, você não quer que a gente leve seu currículo? Eu falei, ah, cara, nem tenho, vou fazer aqui, vou imprimir. <risos> foi imprimir, leva lá? Então, ah, levo, beleza, de boa. Foi assim que, tipo, eu comecei em televisão, graças, graças ao Caio.
0: E eu não passei. <risos> Mas eu lembro que era uma decisão que a gente tinha que tomar, né, no caso. É... A faculdade, ela ficava na Lapa. E eu morava em Bugaçu, né? Então, eu só poderia estudar de manhã. Né? E na época que surgiu essa oportunidade de estágio, teria que mudar o horário pra noite, e pra mim isso não seria possível. É, então tipo eu já desisti na hora. E na época o Gui mudou também, né? você estudou um tempo à noite, é, e aí rolou. É isso aí, é, eu lembrava, era isso mesmo. Era isso mesmo, e eu não lembrei o que eu ia falar, mas eu lembrei disso aí. Mas não tem problema, na verdade eu lembrei o que eu ia falar. Eu tô confuso, eu tô maluco. Porque hoje, hoje é um dia gostoso, olha que dia gostoso, a gente recebeu quantas subs, espera espera três subs a gente recebeu, são três semanas de, de Cornell Show, esse é o quinto episódio, e estou muito feliz com tudo que tá acontecendo, com cada pessoa que vem aqui a gente troca ideia, a gente aprende um pouco hoje foi um pouco mais sério, hoje foi um pouco mais, né, um pouco mais jornalístico mas isso não significa que este programa ele não tem descontração, não tem alegria tanto é que na sexta-feira é, vai ter uma baguncinha aqui a gente teve um, um baque na agenda hoje, a gente ia receber o Guilherme também sou xará, do Não Me Espera para o Jantar, ele ia falar com a gente sobre as aventuras dele na Patagônia, o Guilherme arroba Não Me Espera para Jantar mas infelizmente ele teve um probleminha, ele vai falar com a gente só no dia 9 de setembro, 3 de setembro na verdade e na sexta-feira eu e o Diego meu Diego a gente vai fazer um conteúdo diferente do que você estava acostumado, mas é um conteúdo e queria aproveitar agradecer muito a participação do gig muito obrigado você tá aí estendeu Amém. o seu o seu seu horário de trabalho né é, eu queria muito agradecer é muito importante a gente compartilhar né essas, essas experiências né profissionais esse é o objetivo desse programa trazer profissionais pessoas que que trabalham em x profissões para a gente conhecer cada vez mais o trabalho das pessoas Pode deixar o seu recadinho final aí o seu abraço o seu beijo.
1: Cara, agradeço aí de novo por você pensar nessa pauta para trazer para a galera que, que acompanha o teu canal. Uh, é sim um assunto mais sério mais denso um pouco mais complicado até de falar, né? Mas agradeço aí, eu agradeço pelas perguntas da galera também e contem comigo para para acompanhar o canal para sugerir as pautas e vamos falando aí que Caio vai...
0: A gente vai fazer. Vai dominar. Tem muita coisa da hora pra vir. Pra... Muita coisa boa. A gente vai apresentar é, a agenda toda na sexta-feira, mas enfim. É um spoilerzinho. Guilherme, muito obrigado, meu querido. Valeu, boa velho. noite. Obrigado. Descanse.
1: Valeu. Valeu, galera. Boa noite e boa semana pra todos nós aí.
0: E eu vou me despedindo também. Um grande beijo
1: para vocês.